0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 16 de junio, 17 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. Israel sigue advirtiendo a los israelíes no viajen a Turquía mientras los israelíes prestan atención parcialmente. Estados Unidos captura a Hani Ahmad el-Kurdi, alto líder de ISIS, en arrojado operativo en Siria. Mis compañeros y yo en el gobierno no nos rendimos, dice el premier Bennett ante la grave crisis en su coalición. Vamos entonces al desarrollo de la información. El temor de un atentado iraní contra israelíes en Turquía. El sistema de seguridad israelí formó un equipo de operaciones especial que funciona todas las horas del día. En él están incluidos agentes del Mossad, del Shin Bet y representantes de la Comandancia de Seguridad Nacional. Todos ellos analizan la información de inteligencia, recomiendan vías de acción y advierten a ciudadanos israelíes específicos que se hallan en Turquía y también en otros países. En paralelo continúa la cooperación de inteligencia con Turquía y el intenso trabajo en el terreno para intentar localizar y capturar a la célula terrorista iraní y frustrar nuevamente un atentado contra israelíes. En Israel el gobierno está muy preocupado por la poca atención que prestan los turistas israelíes a la advertencia de viaje. Ayer continuó conminando a los israelíes a que salgan de Turquía, especialmente de Estambul, y a quienes tienen planificado su viaje que cambien de planes. Sin embargo, unos 20 a 25 vuelos parten todos los días de Israel a Turquía. Según la mayoría de las compañías aéreas, hubo cancelaciones por parte de pasajeros, pero la gran mayoría viaja, baja el perfil, habla menos en hebreo en las calles de Estambul o hablan en tono más bajo y no se hacen notar, pero no anulan su viaje. Es de recalcar que en este caso, a diferencia de otras emergencias, aquí no hay devolución de dinero y no hay manera de obligar a las compañías aéreas a devolverlo. En cambio, sí se ha producido una caída en picada de nuevas reservas de vuelos a Turquía. El ex embajador de Israel en Turquía, pinja Sabibi, dialogó con Khan y esto decía a la pregunta de qué más se podría hacer además de advertirles a los israelíes salir de Turquía o no viajar a ella. No creo que haya que hacer nada más que eso. Creo que, desde el momento en que se advirtió a la gente, de hecho has cumplido tu obligación. Pero es mucho más que eso. Reconozco y aprecio toda la información que llega a nuestros cuerpos de inteligencia, pero tenemos que recordarnos también. Eh, que también los iraníes conocen nuestra búsqueda y nuestra advertencia de viaje y en este caso no es imposible que decidan perpetrar su ataque en otro lugar. Sí, Quiero recordarles de... a todos que cuando hubo advertencias de viaje gravísimas en el pasado, en Turquía y en todo el Medio Oriente, los dos atentados más grandes que sufrimos fueron en esa época, justamente en Argentina. Entonces yo sostengo que hay que informar, hay que cuidarse. Pero la prudencia debe darse no solamente en Turquía, sino en todo el mundo. Y una advertencia de viaje es solo una advertencia, no una orden, y así debe ser vista. Pero entonces se le pregunta a Pinja ¿está bien viajar incluso a Turquía, pero simplemente cuidarse? ¿O por el contrario, no viajar a ningún lado? Yo personalmente no viajaría hoy a Turquía, pero me cuidaría también en cualquier otro lugar. Buscar debajo del farol, en mi opinión, también es peligroso en sí mismo. Hay que recordar que existe una voluntad colosal de venganza de los iraníes contra Israel. Tienen, según ellos, una cuenta abierta, una cuenta pendiente enorme con nosotros, pero mucha gente, por mucha gente que ha muerto allí. Si nosotros lo hicimos o no, eso no importa. Nos culpan a nosotros, aun si no asumimos la responsabilidad. Y si no logran hacerlo en Estambul, buscarán otro lugar. Y por eso la advertencia tiene que ser también general. En todo lugar en el que te encuentres, cuídate mucho. Fuentes en Israel indicaron eh, que el gobierno israelí criticó el comunicado tranquilizador de parte de Turquía que decía que ese país es seguro y que los turistas israelíes no tienen nada que temer porque Turquía lucha eficientemente contra el terrorismo. Altos funcionarios israelíes dijeron que dicho mensaje estuvo fuera de lugar, pues una célula terrorista todavía está operando en suelo turco y existe el temor muy concreto por el bienestar de los israelíes. Sin embargo, subrayaron que la cooperación entre Israel y Turquía sigue estando al máximo nivel y que la misma recuerda tiempos mejores antes de la crisis provocada por la llamada Flotilla de la Libertad en 2010 y el choque violento con el buque Mármara que intentaba llegar a las costas de Gaza sin autorización y con armas a bordo, con el resultado de nueve ciudadanos turcos muertos. Pero, como está dicho, las relaciones vuelven a pasar por un buen momento. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dialogó con su par turco, Chabuyolo, y le agradeció los esfuerzos de su gobierno, por proteger a los israelíes que se hallan en Turquía y por la cooperación de inteligencia entre Áncara y Jerusalén. Otro tema, tropas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos arrestaron a un alto líder de la organización terrorista ISIS o Estado Islámico considerado uno de los altos líderes de esa organización en Siria y experto en la fabricación de bombas. Según se informó, no hubo civiles entre las víctimas del operativo. El diario estadounidense The Washington Post informa que el alto líder de ISIS capturado por los norteamericanos en Siria es Hani Ahmad al-Kurdi, citando fuentes militares norteamericanas. Al-Qurdi era definido en la organización como gobernador de la provincia de ar la ciudad del este sirio definida como capital del califato de ISIS, durante las grandes conquistas de esta organización terrorista en Siria e Irak. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres y otras fuentes de la oposición siria, informaron previamente que tropas norteamericanas que combaten contra ISIS en ese país se hallaban en operaciones cerca de la frontera siria con Turquía. En una acción similar en el pasado, fue liquidado el fundador de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, y su sucesor, Abdallah kardash Pasamos a la visita del presidente norteamericano Joe Biden, prevista para el mes que viene. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, dijo que el presidente Biden ama a Israel y su prevista visita tiene por fin estrechar los lazos entre ambos países, un vínculo que no se puede deshacer. Es muy importante para los dos países, enfatizó el embajador en un comunicado de prensa. Knights se refirió al creciente estrechamiento de lazos entre Israel y Arabia Saudita y dijo que la visita de Biden a Riyadh es importante, no solo para el mundo árabe, sino también para Israel, abro comillas, tenemos amenazas compartidas en la región, de las que todos somos conscientes, en especial Irán. El presidente quiere venir aquí y reunir juntos a los países para una focalización regional en el tema de la defensa, dijo el embajador norteamericano en Israel. En tanto, factores estadounidenses solicitaron a eh, altos oficiales en Israel posponer la audiencia de objeciones a la construcción de asentamientos en los territorios conocidos como E-1, entre Maale Adumim en los territorios y Jerusalén. La audiencia estaba prevista para el 18 de julio, pocos días después de la visita de Biden a Israel. Los estadounidenses se oponen a dicha construcción y efectuar una audiencia en esa fecha podría crear un problema frente a los norteamericanos, dijeron fuentes oficiales. En la derecha y en el ámbito de los asentamientos criticaron la posibilidad de la postergación y dijeron que implicaba que el gobierno estaría agachándose, dicho esto entre comillas, ante los norteamericanos. Las objeciones fueron presentadas por palestinos y organizaciones de izquierda bajo el argumento, entre otros, de que construir en la Zona 1 echaría por tierra de modo permanente la posibilidad de un Estado palestino con continuidad territorial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador israelí para un diálogo aclaratorio o de reprimenda a raíz del ataque aéreo contra el aeropuerto de Damasco, un ataque que Siria atribuye a Israel. El embajador Alex Benzvi dialogó con el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov. En el comunicado conjunto dado a conocer posteriormente en Moscú, se lee que el diálogo giró en especial en torno a la situación en Siria. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén no comentaron la noticia. Hace algunos días informábamos que Rusia había condenado duramente el ataque atribuido a Israel contra el aeropuerto de Damasco. En el último ataque ocurrido el viernes, en efecto, resultaron dañadas las pistas de aterrizaje y despegue y otras instalaciones. Imágenes de satélite de la compañía israelí ImageSat muestran que ya comenzaron a pleno los trabajos de reparación. En Siria, estiman que el aeropuerto internacional de Damasco volverá a operar normalmente ya la semana que viene. Y aún en el tema Rusia, Moscú dio a conocer un enérgico comunicado a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Jerusalén, en la que rechaza la apelación de la Iglesia Ortodoxa rusa sobre la venta de propiedades en la puerta de Yafo, en la ciudad vieja de Jerusalén, a empresas extranjeras de propiedad judía. Según Rusia, el fallo afecta a la paz interreligiosa y eleva temor por el estatus de la comunidad cristiana en Tierra Santa. El comunicado ruso agrega que Moscú es y será firme en su defensa de la presencia cristiana en Jerusalén. En Israel interpretaron el comunicado en Moscú, como una señal más de la tensión entre ambos países. El primer ministro, Naftali Bennett, dijo ayer que él y sus compañeros en el gobierno no se rinden. Abro comillas, la alternativa es las tres letras BET. Bibi, Bengvir o Bejirot. Es decir, Bibi es Binyamin Netanyahu, Bengvir es el diputado de la ultraderecha Itamar Bengvir, del partido sionismo religioso, y Bejirot quiere decir elecciones, nuevos comicios, que nadie en Israel desea, apenas un año después de los últimos comicios. Agregó Bennett, todas esas alternativas son terribles, no es bueno para el pueblo de Israel, dijo en un, vi en un video subido ayer a las redes. Sin embargo, la coalición fue derrotada anoche en otra votación en el Pleno de la Knesset, esta vez sobre las ordenanzas de aduana referidas a la importación de miel y de huevos. 47 diputados votaron a favor de anular las ordenanzas firmadas por el ministro de Finanzas a Víctor Lieberman hace tres meses, contra 46 que votaron contra la anulación. Lieberman había firmado dichas ordenanzas en el marco de la planificada reforma de la agricultura. Anoche se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y los agricultores sobre la reforma en el área avícola de puesta, es decir, de huevos, que da respuesta a las principales demandas de los dedicados al ramo. El titular de la Unión de Agricultores de Israel y secretario del movimiento de Moshavs, Amit Ifraj, se comprometió a continuar los esfuerzos por llegar a un acuerdo también en el ramo vegetal. En tanto, la coalición se prepara para una larga serie de derrotas hoy en la Knesset. Según se prevé, la diputada de Meretz, Raidar Rinawi Zohavi, votará por primera vez con la oposición sobre propuestas de leyes sociales y otras que benefician a la sociedad árabe. El resto de los diputados rebeldes se conformarán por el momento con ausentarse del Pleno en el momento de las votaciones. El diputado Israel Katz del Likud criticó duramente la política económica del gobierno y dijo en diálogo con Khan que el ministro de Finanzas, Lieberman, ha perdido toda capacidad de hacer aprobar decisiones económicas en la Knesset. Según él, somos testigos de un aumento anormal de los precios de la vivienda y se debe evitar el aumento de los impuestos del gobierno, canalizar subsidios a áreas como la electricidad y el combustible e impulsar el crecimiento de la economía. El diputado Katz subrayó que, abro comillas, no cabe duda de que el experimento de este gobierno ha colapsado. El diputado Michael Bitton de Cajón-Laván, titular de la Comisión Económica de la Knesset, dijo que no provocará la caída del gobierno en votaciones importantes como mociones de desconfianza o de disolución de la Knesset. Con todo, subrayó que continuará luchando por las capas necesitadas de la sociedad. Criticó duramente a la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, que intenta esquivar a la Knesset con su reforma a las tarifas de transporte. Según él, si la reforma se concreta, la periferia sufrirá un aumento de tarifas de un 270%. Dijo Beaton en diálogo con Khan que, si gracias a mí no aumentan las tarifas, estoy incluso dispuesto a pagar con mi banca en la Knesset. Sobre el acuerdo alcanzado en el tema de la avicultura, depuesta, con el ministro de Agricultura, Beaton alabó al ministro de esa cartera, Oded Forer. La ministra de Transporte, Meraf Mijaeli, por su parte rechazó las críticas del titular de la Comisión Económica de la Knesset, Bitton, y dijo que la reforma en la que tanto trabajaron los funcionarios de mi cartera por tantos meses es buena para la periferia. No se puede sospechar de mí que estoy en contra de la periferia, dijo. La reforma generará una rebaja de los precios de cientos de shekels para los poblados periféricos, aseguró Meraf Mijaeli. Acerca de la huelga de choferes de autobuses, dijo que impulsaba la construcción de decenas de cuartos de descanso y también está trabajando para el aumento de sus salarios y llamó a los choferes a no afectar a los pasajeros. La violencia en el sistema sanitario los empleados de los institutos sanitarios israelíes efectúan una huelga desde hoy y hasta mañana al mediodía en protesta por la continuada violencia contra los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Pararán los hospitales generales, los institutos geriátricos, psiquiátricos y de rehabilitación en todo el país. Las clínicas externas no funcionarán. Se brindarán tratamientos de emergencia, diálisis urgentes y tratamientos oncológicos. Las salas de emergencia, las salas de parto y los servicios de bebés prematuros funcionarán normalmente. Asimismo, estarán de huelga hasta mañana, al mediodía, las clínicas comunitarias de las Mutuales de Salud, las Cupot Jolim. También la Unión de Farmacéuticos hará huelga en todas las farmacias de la Cupot Jolim Clalit. Las medidas de fuerza fueron disparadas por el terrible ataque de anteayer a una médica que fue golpeada en la cabeza con un objeto metálico por un paciente. Tuvo que ser internada en el hospital con heridas de consideración. El primer ministro Naftali Bennett dijo que el personal médico es una fuente de enorme orgullo para el Estado de Israel y son merecedores de una medalla al mérito y el abrazo de todos. Bennett escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno no se quedará de brazos cruzados frente a los actos de violencia de las últimas semanas, en especial el ataque contra la médica de ayer por anteayer. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para erradicar esta terrible ola de violencia en el lapso más corto posible, tanto en las redes sociales como en los hospitales y las clínicas», escribió el Premier. El gremio docente continuó en tanto hoy con la huelga parcial, iniciando el día de clases recién a las 10 de la mañana, en protesta por lo que definen como el retardo intencional en las negociaciones por parte del Ministerio de Finanzas. Pararon los jardines de infantes, la escuela primaria y el nivel medio en el distrito de Tel Aviv y en Natania. En el tema de las negociaciones por mejoras salariales y otras condiciones laborales, fuentes en la cartera de finanzas indicaron que, abro comillas, estamos un poco hartos de ser el ball mediático de Yafa Ben David, secretaria general del gremio docente. Las fuentes devolvieron el ataque a Ben David y dijeron que se cierra en el debate sobre los principios del acuerdo y ella misma es la que traba el avance de las conversaciones. El crecimiento en los contagios de coronavirus. El número de casos positivos se triplicó en una semana en el sector jaredí, es decir, el ultraortodoxo, mientras que en la sociedad general se duplicó. En unas 240 instituciones geriátricas y hogares de ancianos se registró una ola de contagios y un tercio de los casos positivos todos los días son mayores de 60 años. El Ministerio de Salud volvió a recomendar el uso de barbijos en espacios cerrados, pero en los próximos días se reunirá nuevamente para debatir la cuestión de si volver a convertirlo en obligatorio. En la reunión de evaluación de situación llevada a cabo por el Coordinador Nacional de Lucha contra el Coronavirus, profesor Salman Zarca, pidió a los hospitales prepararse para la reapertura de los departamentos de coronavirus. En otro orden, el paso fronterizo de Taba desde Eilat al Sinaí egipcio será abierto desde el 3 de julio próximo para el paso de turistas las 24 horas, 7 días a la semana. Ello luego de que, a raíz de la pandemia de coronavirus, su actividad fuera drásticamente reducida. La ministra de Transporte, Merav Mijaele, dio instrucciones para esta medida a pedido del titular de Ram, diputado Mansur Abbas, para facilitar el paso de turistas musulmanes durante Ideladja, la festividad del sacrificio, y aliviar así la sobrecarga en la frontera. La ministra de Medio Ambiente, Tamar Zandberg de mérez anunció que declarará la zona de la terminal de ómnibus de Tel Aviv, Tahanamercas y como zona de alta contaminación del aire, a menos que el Ministerio de Transporte y la Municipalidad de Tel Aviv le presenten un plan detallado, incluyendo un cronograma serio para el tratamiento de la contaminación ambiental allí. Según ella, en la zona de la terminal de la calle Levinsky de Tel Aviv se registraron medidas anormales de contaminación del aire debido a la emisión de gases de escape de los vehículos diésel, en especial autobuses. La Organización de Lucha contra la Terminal de Tel Aviv aplaudió el anuncio de la ministra Sandberg, pero agregó que está harto de falsas promesas y que se debe hacer esa declaración de inmediato. La declaración de la zona como de alta contaminación del aire obligaría a la municipalidad a hallar una solución descontaminante en el lapso de seis meses. Cambiamos de tema, la industria aeronáutica israelí ha presentado su sistema loto verde, ELI-2139, su último sistema táctico multimisión y multisensor, como parte de Eurosatori la exposición de seguridad y defensa terrestre líder en Europa. La exposición se lleva a cabo este año en París y cuenta con la participación de decenas de empresas israelíes. La empresa Loto Verde está diseñada, el sistema Loto Verde está diseñado para proporcionar capacidades de alto rendimiento contra cohetes, artillería y mortero, C-RAM, y capacidades de vigilancia aérea y terrestre ...para fuerzas estacionarias y de maniobra. La capacidad de Loto Verde para realizar vigilancia aérea y terrestre... ...es especialmente valiosa como medio de protección de la fuerza. Lo hace con una variedad única de sensores, tanto activos como pasivos... ...que maximizan la eficiencia de las contramedidas... ...y el conocimiento de la situación. Esencialmente, Loto Verde integra sensores de las empresas industria aeronáutica israelí y ELTA, en un sistema automatizado para detectar, rastrear, clasificar e identificar una amplia variedad de diferentes objetivos aéreos y terrestres. Todos estos datos son recogidos y procesados en su consola de mando y control que es capaz de detectar, clasificar e identificar amenazas gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. En conjunto, estos datos se combinan y se utilizan para proporcionar un cuadro de situación abarcativo e integrar sistemas de respuestas combinadas a esas amenazas. Además, el sistema puede adaptar a las necesidades específicas de cada cliente gracias a su arquitectura modular. Sus sensores, cada uno de ellos ubicado en una estructura única, pueden usarse para una cobertura de 360 grados. Abro comillas, estamos orgullosos de presentar nuestro último sistema, que continúa el largo legado de innovación tecnológica de la industria aeronáutica israelí, dijo el vicepresidente ejecutivo de esa empresa y director ejecutivo de ELTA, Yoav Turgeman, en un comunicado. Después de dos años de pandemia y como lo venimos anunciando, se inauguró ayer en todo el país la Semana del Libro Hebreo. Y multitudes de israelíes concurrieron a las ferias y los puestos libreros. Escritores e ilustradores asistieron a encuentros individuales y grupales con sus lectores, disfrutaron de sacarse selfies con ellos y firmaron miles de dedicatorias. El primer día, como era lógico, transcurrió bajo el signo del fallecimiento del escritor Aleph Bet-Yoshua, del que hablábamos recién, cuyo sepelio fue también ayer. A pesar de los avances tecnológicos y el progreso que dominan nuestras vidas en casi todos los ámbitos, los israelíes siguen respetando y amando la palabra escrita y el libro impreso. Los eventos de la Semana del Libro se extenderán hasta el sábado 25 de junio. En otro orden, el cese de los viajes a Polonia de las escuelas secundarias israelíes. En el gobierno polaco respondieron a la decisión israelí de interrumpir estos viajes a raíz de las diferencias que existen entre ambos países en términos de seguridad y también de contenidos. Los representantes polacos dijeron que están interesados en negociar, pero Israel debe aceptar sus demandas en el tema. Entre otras cosas, Polonia exige un cambio en el programa para que no fortalezca estereotipos falsos, según dijeron, acerca de los polacos, y un cambio también en la conducta de los arrogantes agentes de seguridad israelíes, según sus palabras, para que, para con otros visitantes en los lugares de recordación. Terminamos con una noticia económica. Hubo un salto en la inflación, pero menos de lo que se esperaba. El índice de precios al consumidor en efecto aumentó en un 0,6% en el mes de mayo y en proyección anual se trata de un 4,1% de inflación, poco menos que las expectativas de los expertos. Se encarecieron mucho las frutas, un 14%, el vestido y el calzado, un 2,2%, los alimentos, un 0,9%, y la cultura y esparcimiento un 0,8%. Los precios del transporte aumentaron en un 0,5%. El índice de los alquileres, del que se dice que aumentaron mucho, aumentó en mayo solamente en un 0,2%. El año pasado se dispararon los precios de la vivienda, de la compra de la vivienda, en un 15,4%.